0: Bienvenue sur Parole Diffuse, le podcast de l'association Art et Nos Troubles. Aujourd'hui, on est parti à la rencontre de Thierry Dorangeon, qui s'occupe d'une association qui s'appelle Cinémotion, basée à Porto et qui est notamment à l'origine de plusieurs festivals de courts-métrages, je crois. Bonjour Thierry. Bonjour. Comment ça va Très bien, très très bien, merci. On est très heureux de te rencontrer aujourd'hui. Est-ce que, bon, pour commencer, est-ce que tu peux te décrire en quelques mots euh,
1: brièvement, pour Me décrire décrire, euh, Pas <non>. physiquement, mais... <rire> euh, non. <rire> euh, alors moi, je travaille dans un cinéma assez récent. Je travaille dans le cinéma depuis quelques années, mais plus précisément depuis 2019, euh, j'ai intégré l'équipe du cinéma Galaxy, le complexe Galaxy, et je fais la programmation au sein du, du complexe. C'est un nouveau cinéma qui a quatre salles, qui est... Euh, qui est l'unique cinéma de la région, de l'extrême sud, en fait. <rire> et puis, euh, j'avais créé, il y a des années de ça, à, à l'époque, c'était à l'époque même du cinéma empire, qui, est, qui existait, qui n'existe plus maintenant, il était situé route de Bonifacio, et quand j'ai commencé à travailler au cinéma empire, j'ai créé une association, mais qui s'appelait pas Cinémotion, qui s'appelait Empire Animation. Okay. Donc euh, Cinémotion, avec ce nom-là, existe depuis euh, 2009, mais l'association en tant que telle existe depuis plus longtemps, depuis 2003, 2003-2004. Donc elle a bientôt 20 ans d'existence. Quoi. D'accord. Ouais. Et es créée dans quel but C'était euh, quand j'ai créé, commencé à travailler au cinéma en pierre, c'était pour moi, c'était euh, euh, l'idée, c'était de vitaliser en fait euh, le lieu, dire de, de pouvoir euh, faire des événements autour du cinéma, d'accueillir aussi, euh, de pouvoir inviter des, des, des réalisateurs. On l'a fait, hein, mais on ne l'a pas fait assez, parce que ça, ça coûte cher. Mm. De, voilà, de dynamiser un lieu. Et c'est toujours dans cette optique-là hein, qu'elle, que l'association est adossée aux galaxies. c'est-à-dire que l'intérêt de, pour une association de, de cinéma, c'est de, de pouvoir avoir une une proposition, une programmation avec euh, des invités quoi. et f- comme il faut un lieu forcément pour faire ça donc euh, euh, c'est pour ça que la, l'association est toujours adossée au, au cinéma Galaxy. j'ai deux casquettes en fait, je m'occupe de la programmation du Galaxy et je suis président de l'association Cinémotion d'accord, d'accord, alors, d'accord. mais on organise, alors ça se passe tout, tout ce que fait le, l'association ne se passe pas intégralement euh, dans les, entre les murs du cinéma galaxie. On a un festival, on a plusieurs festivals de courts-métrages, en fait trois. Euh, on a le festival des cours en hiver, c'est cinéma et poésie, ça c'est en partenariat avec la cinémathèque de Corse. On a un autre festival, un deuxième festival, c'est le festival des cours en fête fait, qui lui se déroule exclusivement en plein air. La particularité de, de ce festival, c'est qu'il est itinérant en Corse du Sud. Okay. Et délocalisé sur le, en Haute-Corse, où j'ai des partenaires, ainsi que sur le continent. Il y a qu'on ait plusieurs structures, comme ça, associatives ou non, à travailler sur une sélection, et on propose la même sélection, chacun, chaque, on est chacun chez soi, en fait. Voilà. Oui. Et un troisième festival, c'est le Fest un Festival de films d'animation, qui a lieu ici, euh, okay. à la médiathèque de Porto Vec, en partie, et aussi au, au Cinéma Galaxie. D'accord.
0: Et sur le festival itinérant, comment, comment vous gérez le truc en
1: termes de technique C'est très simple. En fait, c'est très souple. Depuis des années, maintenant, la, la vidéoprojection s'est démocratisée. Donc, euh, d'abord, c'est du matériel léger. Mmh. C'est moi qui assure les projections. Euh, okay. je, je mets le matériel dans ma voiture. Je vais à Bonifacio. Quand les projections se font à Bonifacio, je déballe, j'installe, euh, on présente les films, on projette, on débriefe un peu... Je remballe et je rentre chez moi. Okay. Oh. <rire> c'est, très...
0: Non, non, c'est très souple. Okay. Ouais. Et c'est des festivals qui mobilisent
1: combien de personnes, généralement alors, tu parles de quoi De, de nombre de spectateurs ou de, de, vraiment de, non, de l'organisation Non, plutôt. Ouais. Non, l'organisation, on est, je suis tout seul pour la projection, pour la partie technique. Et parfois, des, des personnes m'aident quand il faut assurer, comme ça, ça a été le cas cet été, euh, une petite billetterie à l'entrée du site. Quoi. Mais sinon, euh, C'est on, tout. Ouais, là, sur ce coup-là, je suis euh, autonome. Le, le travail en... En équipe, se fait vraiment en amont au moment des présélections. Mmh. C'est ça qui est intéressant, en fait, c'est de pouvoir compter sur plusieurs personnes euh, au sein de l'association de, pour pouvoir faire des, des, des présélections, voir beaucoup de films. C'est toujours contraignant, même des courts-métrages. Mmh. On reçoit 600 ou 650 courts-métrages. Si tu dois, toi, voir tous ces 600-650 courts-métrages c'est, c'est très chronophage et puis je, je, je travaille euh, et puis on ouais. s'y perd, il ne faut ouais. absolument pas rater une journée sinon euh, ouais. bon, quoi. Voilà. et donc voilà pour les festivals et, et ça se passe comment du coup le travail préparatoire là comme tu dis, ah en bon, fait, le... plus en détail oui plus en détail Donc le festival est référencé sur la Filmfest plateforme qui était une émanation de l'agence du court-métrage. Euh, et donc, les candidatures, les, maintenant, les films, le, on n'en voit plus de DVD, ça c'était euh, mm-hmm. dans l'ancien temps. <rire> euh, les films sont, remontent en fait, sur la plateforme et les visionnages se font en ligne. Donc, chaque partenaire a un identifiant, un mot de passe qui, qui lui permet d'accéder à la plateforme. Et je crée des playlists, en fait, en fonction de, du nom des, des partenaires. Et les partenaires savent que dans la playlist, moi, je ne sais pas, euh, Comper, par exemple, qui est un village qui est partenaire, qui se trouve euh, dans l'Aveyron, et ben les, les, les présélectionneurs de l'équipe de Comper savent que c'est dans la playlist Comper qu'il faut aller voir les films. non voilà. c'est, très, c'est très simple. Hein. D'accord. C'est très simple.
0: <rire> Toi, tu, tu es venu comment au monde du cinéma
1: ben, Je ne sais pas du tout, en fait. Je ne me souviens pas... Euh j'ai aimé les films euh, quand j'étais petit. J'allais pas au cinéma parce ouais. que j'étais pas j'habitais pas dans une, euh, dans une localité où il y avait un cinéma à proximité. Euh puis j'étais euh, je préférais à la limite j'étais un, un grand fan des, des émissions de cinéma qui existaient encore il euh, n'y a pas si longtemps il y en a une qui existe toujours d'ailleurs c'est le cinéma de minuit je crois qu'il existe toujours mais ça a changé de jour ouais. mais à une époque il y avait le ciné club après euh, une émission mythique de, de la télé qui s'appelait Apostrophe moi je ratais pas euh, je ne mmh. ratais pas ces, ces soirées là c'était des films de, pa- de patrimoine des vieux films français ou internationaux et je suis venu un peu par la bande euh, très très longtemps moi je, le cinéma c'était euh, c'est très très difficile à, à, à expliquer en fait euh, je pense que c'est, c'est une sorte de chimie particulière le cinéma mmh. voilà. c'est, c'est, c'est le seul art en fait enfin, le seul entre guillemets mais il euh, euh, y a des films que je peux voir 50 fois que j'ai vu 50 fois Maintenant, je me suis un peu calmé, mais il y a des films que j'ai vus 50 fois, et à contrario, tu as des films qui s'épuisent tout de suite. Quoi. Et tu sais qu'au bout de la première vision, c'est fini. Mmh. Tu n'y reviendras jamais. Quoi. Et euh, j'ai toujours été sensible à cet aspect-là. Quoi. Quelque chose de... qui relève d'une première fois, quand tu vois un film. À la limite, c'est même proche du spectacle vivant. Mmh. Et euh, quelque chose qui perdure comme ça, tout le temps, tout le temps. Et c'est une chimie particulière. Ça m'a toujours un peu fasciné. Quoi. Et puis après... Il y a dans le cinéma l'acte même de projeter un film sur un grand écran. Là, c'est encore une autre chimie. Et c'est antinaturel pour moi. Quoi. Pour moi, c'est l'invention... Euh, c'est, c'est, euh, c'est, c'est pas l'invention, euh, la, la plus belle invention de l'histoire de l'humanité, mais c'est, euh, c'est une invention capitale, en fait. Mmh. Et euh, on est encore dans cette invention, on est encore dans l'image, on baigne dans l'image tout le temps. Et je pense que c'est déprécié, en fait. Le, le rapport à l'image n'est pas... Je trouve qu'il est déprécié. Et euh, j'ai toujours ce rapport-là un petit peu euh, curieux, en fait, avec euh, les films.
0: Et et parce qu'il y a peut-être aussi avec le cinéma, le côté à mettre euh, l'image en scène et focaliser uniquement dessus. Aujourd'hui, on est juste noyé d'images de partout. Donc
1: euh... Euh, oui oui tout à fait non mais c'est pas que des images de cinéma mmh, mmh. on est noyé dans des, des images publicitaires même une image euh, fixe sur le bord de, de la route c'est l'image quoi. Mmh, mmh. les images sont partout oui, bien sûr oui. euh, mais l'image de cinéma enfin moi je me souviens de ça remonte à l'enfance en fait hein. euh, d'images qui m'ont euh, des films qui m'ont qui m'ont marqué à jamais quoi mais je pense que ça peut changer la vie de quelqu'un mais, comme euh, la littérature par exemple là où, euh, T'as des exemples de films qui t'ont marqué Oui, moi j'ai été marqué par un, un vieux film de 1946 de John Ford qui s'intitule My Darling Clementine. Titre français, c'est La poursuite infernale. Bon, mm. Le titre est stupide, hein, ça n'a rien à voir avec le titre original. C'est un film dans lequel il se passe rien ou pas grand chose. C'est une version de l'histoire de Wighter P. Doc Holliday. Enfin, c'est une version de Règlement à Hockey Choral. C'est un film que j'ai vu, là, pour le coup, que j'ai vu peut-être même plus, euh, plus de 50 fois et que j'ai, que j'ai pas épuisé, quoi. Mmh. Et C'est particulier, quand même. Puis il y a d'autres films aussi, comme hein, Le Faust de Murnau, où, euh, la première fois que j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est la première fois que je vois un film comme ça. Et c'était <rire> tellement beau, tellement impressionnant que ça m'a... Oui, je pense que les, certains films, peut-être pas le cinéma dans sa globalité, mais certains films, oui, ça peut peuvent changer... Euh, la vie des gens, quoi. Je pense qu'ils sont faits pour ça, les films, en fait.
0: Et c'est inépuisable Ou parce qu'à force de voir des films et des films et des films, on voit quand
1: même des choses qui se ressemblent Oui, bien sûr, mais plus on voit de films et plus on a envie d'en voir, et plus on en voit et mieux on les voit, quoi. Mm. Et ça, c'est inépuisable. <rire> ça, c'est, ça marche pour les longs métrages et les courts métrages, quoi.
0: Mm. Et... Euh euh, je, vais, je vais aller sur le sujet parce que j'aime bien. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu penses de tout ce qui est plateforme de film et tout est-ce que, est-ce que c'est la mort du cinéma ou est-ce que c'est la démocratisation ultime du cinéma C'est
1: compliqué en fait. Hein. On peut parler de la démocratisation puisque les films sont plus facilement accessibles. On n'avait pas besoin de plateforme à la limite. Il hein, hmm. y a le téléchargement. Moi ça ne me gêne pas le téléchargement illégal. Enfin bon, hmm. Les plateformes c'est autre chose quoi. Euh, parce qu'il y a des films qui sortent sur des plateformes qui ne sortent pas en salle, mm-hmm. comme Netflix, par exemple, qui mm-hmm. sortent des films. Euh, c'est un peu plus compliqué. C'est pas que j'aime pas les plateformes, je ne suis pas abonné euh, aux plateformes mainstream comme Netflix ou Amazon ou, ou Disney. Après, je vais voir des films sur certaines plateformes, sur l'univers ciné, où je suis abonné à des, des, des choses comme ça, ou la, la ciné où ou il y a Mubi aussi, qui est très bien. Mais euh, on n'est pas du tout dans la même... C'est pas du tout la même euh, philosophie, en fait. Netflix, j'ai l'impression que c'est, c'est fait quand même pour, euh, pour proposer du contenu, euh, du contenu très récent. Enfin, ils ont vraiment un système de production. Quoi. C'est, mmh. c'est carrément un studio. quoi. Et les films ne le sortent pas en salle. Quoi. Et euh, ça pose un problème, quand même. Après, bon, c'est le pays de la liberté. Euh. Mais il faudra de toute façon régler ça. Parce que... Euh, ça peut être assez problématique. Quoi. Ouais. Un film, il doit être vu en salle bon, Je pense que la fonction première d'un film, c'est d'être vu en salle. Ouais. Pourquoi Et Un bon ou un mauvais, là, là n'est pas la question. C'est d'être vu en salle en premier. Et pourquoi ouais. Alors dans la salle, y a aussi, c'est une question de chimie aussi. Euh, dans la salle, il y a euh, la salle de cinéma. Euh, moi, quand je suis dans une salle de cinéma, je sais que le monde existe. Quoi. Mmh. Euh, en dehors, j'en suis pas toujours persuadé. Quoi. Ouais. Après, c'est, tout ça c'est difficilement explicable, hein, mais mmh. euh, je pense que dans un film sur un écran, euh, on, on, on reçoit pas du tout le même film si on le voit sur un écran de 10 cm de large, un smartphone par exemple, ou sur un écran de, 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 10, de 10 ou 15 mètres de large. Il y a quelque chose, il y a le rapport même au personnage, à ce qu'on voit, qui n'est pas du tout le même. Quoi. Euh, euh, à mon avis, le, le, ben, c'est mon avis mais euh, il me semble que le, le rapport au enfin après ça, c'est, c'est des questions un peu complexes hein, mais je, moi je, je suis persuadé que le, le... Tu, tu fais pas aimer les films enfin tu peux mais euh il y a plus de chances quand même de rentrer dans le cinéma, d'aimer le cinéma, d'aimer les films. Si les films, on on commence peut-être par les voir euh, au cinéma. Même si on commence pas, en tout cas, il faut voir beaucoup de films au cinéma. Alors moi, je suis même mal placé parce que je suis putain d'enfant de la télé. enfin Les années 80... euh, je regardais euh, beaucoup la, des films euh, à la télévision, parce que je n'allais pas au cinéma. Quoi. Mm. Mais dès que j'ai commencé à aller au cinéma, euh, y a comme, je sais pas, le, la passion prend une dimension euh, autre. En Il fait. mm. euh, y a quelque chose qui se rajoute, c'est, c'est même pas une plus-value. En fait. Je pense que c'est l'essence même des films d'être projetés sur un grand écran. Quoi. Mm-hmm. Euh, au départ, étaient, les films étaient projetés sur des grands écrans. Mm. Euh, c'était un art forain, donc c'était... Euh, c'était euh, c'était, c'était un, un spectacle en soi. Quoi. Voilà. C'est
0: ça, c'était un moment exclusif et aussi partagé. C'est peut-être pas la même chose de voir un film sur un grand écran tout seul dans une salle qu'avec une salle comble.
1: Alors oui, il y a ça, il y a beaucoup de ça. Alors, là, on perd ce rapport à l'autre. Parler des films, après la projection, c'est important. Mais, mais même, quand je me souviens, quand, je regardais, on regardait, quand j'étais à l'école, au collège ou au lycée, on regardait les films du dimanche soir à la télé. Le lendemain, on en parlait parce qu'on avait tous accès plus ou moins au même programme. Il n'y avait pas 70 chaînes. Mmh, mmh. Et euh, parler des films, ça, je pense que c'est important. Ouais. Mmh. Après, partager euh, un film en même temps que d'autres spectateurs dans une salle, ça, j'y crois moyen, quoi. Parce que mmh. je pense que c'est aussi l'espace même rêvé pour la, la solitude, quoi, une salle de cinéma. <rire> Euh, mais euh, parler des films, ouais, c'est après, après, je pense que c'est important. Ouais. Mmh. Ouais.
0: Mais du coup, peut-être qu'on retrouve cet espace-là dans les festivals, justement, de cinéma, en fait Dans les festivals,
1: oui, mmh. tu as ça, bien sûr. Ouais. Mmh. Dans les festivals petits ou, ou pas petits, enfin, les, 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 les festivals importants ou moins importants, oui, bien sûr, tu as ça. Ouais. Mmh. Cette sorte de convivialité où les gens se croisent, euh, parlent du cinéma, parlent des films, euh, les films sont faits pour être vus et... Mmh, donc il faut les voir et puis euh, une fois qu'on les a vus on en parle quoi voilà. <rire> En Corse
0: on est comment en termes de, de cinéma de festival de cinéma Alors, depuis quelques années il y a
1: quand même il euh, y a une sorte d'élan euh il y a une belle vitalité, il y a beaucoup de festivals, à Bastia, Ajaccio. Jaccio, il y a là en ce moment où va commencer bientôt le festival du cinéma italien de Bastia, qui est un, un vieux festival, mmh. festival Artemar à l'automne, mmh. euh, et à Jaccio, un autre festival du cinéma italien, euh, festival Corsicadoc, c'est un festival documentaire, euh, c'est peut-être le festival le plus intéressant en fait euh, en Corse, enfin... Le plus, en tout cas, l'un des plus intéressants, je ne vais hein, <rire> pas vexer personne. Le Festival de l'âme, ce qui est aussi un festival important, mais il y a quelque chose qui se. Au niveau, au, autour du cinéma qui se crée encore, ce qui est. Il y, a des, euh, il y a des cinémas qui depuis 7 ans ont, ont vu le jour des salles qui, ont, qui sont sorties de terre comme il y a l'Ellipse hein, à Ajaccio mm-hmm. qui a montré la voie, il y a le Galaxy chez nous euh, des installations qu'on n'avait pas du tout euh, il y a mm-hmm. encore que quelques années c'était même la Corse, une sorte de parent pauvre en termes d'exploitation, de confort, de vision des films pour le spectateur mm-hmm. et là on a quand même rattrapé euh, vraiment le temps le temps perdu et on est très bien quoi et, euh, et je, je, je pense qu'il y a une ouais, y a... par rapport au cinéma il y a une vitesse une... d'abord c'est une terre de tournage la Corse quoi. on mmh. peut faire tout ce qu'on veut encore on peut faire des westerns on peut tourner le lys dans la vallée euh... c'est et c'est pas c'est peut-être même pas assez exploité ça ouais, c'est euh... ça c'est la question que je voulais te poser ouais. Et euh, mais bon, il y a une vitalité au niveau de, au niveau de l'exploitation déjà, et puis euh, au niveau des festivals, on montre des films il mmh. y a beaucoup de films qui sont montrés
0: mmh. tant mieux, tant mieux. <rire> c'est compliqué de faire venir euh, des cinéastes
1: des acteurs en Corse ou pas c'est très simple mais c'est très cher voilà. <rire> il faut euh, avoir du budget, on, on peut pas faire l'aller-retour comme sur le continent mmh. euh, dans la journée euh, mmh. donc euh, un réalisateur qui vient parler, qui vient présenter son film, ben, c'est forcément euh, 48 heures, mm-hmm. euh, au moins 24 heures sur place. L'aller-retour, billets d'avion, hôtellerie, restauration, bon, ça reste cher, hein, mais mm-hmm. euh, je pense que c'est indispensable, ça. Mm. Et du coup,
0: ça fait une autre expérience aussi, plus immersive pour euh, ceux qui viennent. Ils ne viennent pas que pour une présenter
1: leur film et repartir. Ah, oui, oui non, mais c'est toujours important de, d'en savoir un peu plus sur les films. On a beau vivre, voir certains films, moi, je on parlait d'un film, là, mon film fétiche entre guillemets, My Erling Clementine que j'ai vu mm. de nombreuses fois j'ai jamais rencontré son réalisateur ah oui. John Ford peut-être que j'aurais pas eu grand chose à lui dire, peut-être qu'il aurait <rire> même refusé de me parler je sais pas mais je pense que c'est important de rentrer comme ça dans, le, dans l'histoire de la fabrication des films il mm. y a que les réalisateurs qui, des films, parce que c'est les premiers concernés qui peuvent te permettre ça quoi. Mm. toi-même, tu fais des films J'en ai fait, ouais, mais bon, c'est pas... Il faut avoir du temps, déjà, et puis il faut avoir quelque chose à dire. Moi, j'ai fait une fiction euh, il y a des années, euh, vraiment euh, avec des amis, euh, pour rire. On a bien ri, pourtant l'histoire était triste, mais on a bien rigolé. Le temps d'un week-end, le film fait toujours hein, 20 minutes, c'était une fiction. Et puis j'ai conduit des projets avec des scolaires. J'ai fait un film documentaire d'un peu plus d'une heure sur une année scolaire d'une classe de CM2. C'était plutôt du, moi ouais, j'ai fait pas mal de projets en temps scolaire, une sorte des objets un peu pédagogiques, quoi. Voilà.
0: Ok, ok, ok. Euh, bah, on a fait un peu le tour, je pense. Bah tu as oui. d'autres choses que tu veux rajouter sur Cinémotion Du coup, je dis Cinémotion, je sais pas si, si je prononce mal. Non, non <rire> on dit comme on
1: veut. Hein. C'est pas... <rire> bah là, là, le prochain rendez-vous d'importance pour Cinémotion, c'est les cours en hiver, mm-hmm. donc du 26 au samedi 28 janvier. On commencera, donc les cours en hiver, c'est cinéma et poésie. Voilà, on essaie de croiser justement les, les deux disciplines, la poésie et le cinéma. Faire découvrir aux spectateurs de la poésie dans certains films. Euh, alors ça, c'est, la sélection est complètement subjective. Hein, c'est, mm. Nous, on trouve qu'il y a de la poésie dans tous les films qu'on a sélectionnés. <rire> Peut-être que les spectateurs ne seront pas d'accord. Mais en général, on, euh, ils sont plutôt, plutôt contents euh, de, du, du festival des cours en hiver. Et euh, c'est un festival qui est installé maintenant, ce sera sa 12e édition, je crois, ou 11e, je ne sais plus. Euh, donc ça commencera le jeudi 26 janvier à 19h à Bonifacio, à l'espace Saint-Jacques, avec une lecture de Christian Rouspigny. Euh, on aura un petit buffet, et ensuite la première soirée compétitive des courts-métrages, courts-métrages de fiction et courts-métrages expérimentaux. Le lendemain, le vendredi 27, on sera à 20h au, au Complexe Galaxie de Leitch avec la réalisatrice Nariman Marie qui viendra présenter son, son film. On a eu la journée Bonsoir, qui a eu le prix de la, de la fiction, euh, le prix de la compétition française au Film de Marseille cette année, et qui a été aussi primée euh, euh, au Festival entrevue de Belfort, okay et le lendemain, le samedi 28 à partir de 14h, on sera en compagnie de Nicolas Ornaga, le réalisateur de, du dernier, c'est un long métrage une fiction complètement folle le film ça, ça s'intitule le, le Dernier des Immobiles okay. c'est, beau. Euh, c'est, ouais, un, beau c'est un très très beau ah ouais. titre c'est un très beau film, c'est okay. un film complètement fou, <rire> il sera là pour en parler on aura une lecture faite par Christian Rospin de texte de, de Jean-Louis Giovannone, qui est un poète contemporain et puis, et, puis, et puis, on aura la deuxième soirée, euh, des, la compé- soirée compétitive des courts-métrages. Donc, ce sera samedi 28 à 14h euh, au musée de l'Alta à Lévis. Euh, voilà. Donc, ça, c'est le prochain rendez-vous proposé par Cinémotion aux spectateurs de la région.
0: OK. Voilà. Bon, alors, dernière question. Est-ce que tu aurais euh, deux films à nous conseiller et une chanson pour clôturer le podcast Une chanson et deux films Ouais. Ah, deux films qui passent aux galaxies De, Deux films, euh, non, plutôt des films qui t'ont marqué dans ta vie ou autre. Enfin, en tout cas, deux films à conseiller. Les deux films. Ah, ah bah, dans ce cas-là,
1: cites-en d'autres. Il <rire> faut que j'en cite d'autres. Bah, alors, euh, oui, il y a un, euh, Toujours pour rester chez, chez, chez John Ford, par exemple. Il y a un film qui est moins connu que... à, à, ouais, à John Ford, on, est, on, on accroche étiquette western. Bon, il a vraiment pas fait que ça, d'ailleurs il a surtout pas fait que ça, il a fait un magnifique film qui s'appelle La, la dernière fanfare avec Spencer Tracy, c'est un film politique, c'est un, un film qui raconte l'histoire de la dernière campagne d'un, d'un vieux briscard de la politique qui s'appelle Spencer Tracy, enfin dans le film il s'appelait pas, c'est, c'est le nom de l'acteur hein, Spencer Tracy, il s'appelle mmh. euh, Skeffington dans le film. Il va mener sa dernière campagne qu'il va perdre. Donc, et on bascule comme ça. On est aux États-Unis, on bascule comme ça d'une époque à une autre, d'une époque où euh, les relations humaines étaient peut-être plus importantes. Enfin, t- les coups de main, les... on connaît ça encore, ça, les, les gens mm-hmm. comprenaient ça au moins autant d'importance que que les, euh, que les que les programmes. Quoi, mm-hmm. voilà. Et on bascule dans euh, une nouvelle ère aux États-Unis. C'est au tournant des années 50-60, on bascule dans l'ère de la communication. Voilà. et donc c'est sa dernière campagne et il est battu et c'est un film magnifique okay. c'est un film mélancolique crépusculaire enfin moi j'aime bien ça quand il y a de la mélancolie dans les films <rire> et ce film là est très beau quoi. Voilà. Okay. et un... un deuxième film c'est ça allez alors il y a beaucoup de films en fait il euh, y en a même trop euh... oui oui il faut faire des choix il faut faire des choix <rire> ouais. alors c'est un film qui est sorti cette année pour moi c'est le meilleur film de l'année 2022 ouais. c'est un film français de Patricia Masui, et il s'intitule Bowling Saturne. ok alors c'est un film qui fait un peu... c'est interdit au moins de 16 ans. Parce qu'au bout de 30 minutes, il y a une scène assez violente, une scène de meurtre. Mais en même temps, cette scène est plutôt belle. Enfin, c'est un peu choquant de dire qu'une scène de meurtre est Paradoxale, belle. Ouais. Enfin, ouais, c'est paradoxal. C'est C'est un film... Euh, ah ouais. C'est un film qu'il faut voir, en fait. Parce que c'est un film de cinéma. Euh, c'est du cinéma chimiquement pur, quoi. Que je sais pas comment l'expliquer. Euh, le dialogue est très... Enfin, le dialogue... Le, pardon, le, le scénario est très simple. Et il y a, je suis sûr qu'il y a des scènes, des scènes mises entre les mains de, d'une autre personne, d'un autre réalisateur ou réalisatrice, ce, ce serait, euh, serait assez ridicule quoi. Et mmh. là, non, à aucun moment ça l'est. Et le, scè- le film est très beau, et je pense qu'il faut voir ce film. Alors, je sais pas s'il est encore dans les salles, enfin, nous on l'a sorti, on l'a passé en sortie nationale quand il est c'était en octobre, évidemment, on l'a plus. Et s'il passe ailleurs en Corse, euh, je Bon, ça va être compliqué mmh. quand même. Mais euh, si vous allez sur le continent et qu'il y est dans une ville, n'importe quelle ville encore à l'affiche, il faut aller voir ce film. Voilà. Bon, il est interdit au moins de 16 ans. <rire> c'est pas grave. Allez <rire> voir ce film quand même. Allez-y quand même. Ouais. <rire>
0: ok. Et une petite chanson pour conclure alors, Après, chanson, ouais. ce, que tu, ce que tu veux. La chanson du moment ou alors la chanson qui a marqué ta vie. Ou la chanson ou du moment, façon, chanson c'est la là que, là que je, je, je connais pas trop. Non mais, mais je
1: veux mais... dire pour toi. Ouais. Juste... Euh... Um, ce qui te passe par la tête ce qui me passe par la tête <rire> alors j'ai été fou euh, quand j'étais plus jeune je me suis calmé quand même j'étais fou de, de Brel Jacques Brel okay. et il euh, y, y a une chanson que j'aime, j'aime beaucoup c'est La bière mm. je sais pas si tu connais cette chanson je vois, je vois, voilà. je vois. Euh, c'est une chanson que je trouve très belle quoi. elle est très entraînante sur un rythme fou et il euh, y aurait d'autres chansons hein, mais celle-ci, ouais, j'ai toujours aimé cette chanson là, et ouais. ben, Va pour la bière, merci Merci beaucoup, merci d'être venu et à une prochaine <rire> À très bientôt Au revoir.
2: Ça sent la bière de Londres à Berlin Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien Ça sent la bière de Londres à Berlin Ça sent la bière, donne-moi la main. C'est plein d'Eulenspiegel et de ses cousins. Et d'arrière-cousins de Bruck l'ancien. C'est plein de vent du nord qui mord comme un chien. Le porc qui dort, le ventre plein. Ça sent la bière, de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien Ça sent la bière de Londres à Berlin Ça sent la bière, donne-moi la main c'est plein de verres pleins qui vont à Kermesse Comme vont ta messe vieilles au matin C'est plein de jours morts et d'amour gelé Chez nous y a que l'été que les filles un corps Ça sent la bière de Londres à Berlin Ça sent la bière, Dieu qu'on est bien ça sent la bière de Londres à Berlin, ça sent la bière, donne-moi la main, ces pleins finissants qui soignent leurs souvenirs, en mouillant de rire, leurs poiluchons blancs, ces pleins de débutants qui soignent leurs féroles, en caracolant, de prosit en scroll, ça. Ça sent la bière, donne-moi la main C'est plein de coffres d'hommes, c'est plein d'Amsterdam C'est plein de mains d'hommes au corps des femmes C'est plein de mes mères qui ont depuis toujours Un sein pour la bière, un sein pour l'amour Ça sent la bière, de Londres à Berlin Mais l'alcool est blond, le diable est à nous Les gens sans Espagne ont besoin des deux On fait des montagnes avec ce qu'on peut